0: Hola, hola a todos, Muy buen día. Los saludamos nuevamente en un episodio de Momento en Saey. Hoy, con el inicio de una nueva temporada especialísima de cuatro episodios que nos van a invitar a reflexionar mucho sobre. Eh, un, un, un tema que me, que me apasiona Bueno, más que me apasiona, me encanta Desde lo que he escuchado con un invitado también espectacular Vamos a hablar un poquito eh, sobre la cuadratura del círculo Así tan raro como suena les vamos a ir contando en los siguientes episodios un poco más Pero eh, inicialmente eh, les quiero presentar a Javier de la Garza Quien se va, sí, nos va a estar acompañando en los siguientes cuatro episodios Como mencionaba Y comentarles que eh, él es el director... De Aether Academy, quien dentro de, esta, dentro de esta academia, una de sus misiones es ofrecer espacios de reflexión y de oportunidad al buscador sincero, ¿no? Que está en pos de su realización plena. Y me encanta ponerlo y empezar con esta misión que tiene Javier, ya que va muy de la mano con lo que nosotros hemos estado haciendo durante los últimos eh, par de años eh, a través de Momento Insight, que es a través de estos episodios generar esos espacios de reflexión eh, en el día a día. Así que Javier, te damos la bienvenida. ¿Qué tal estás?
1: Hola Admin, hola José y mucho gusto en saludarlos, eh, también a toda la audiencia, a todas las personas que nos están escuchando. Me encuentro muy bien, muy contento de estar con ustedes y abriendo esos espacios de reflexión. Gracias por invitarme, gracias por aceptarme.
2: Bien, pues de este lado, eh, igual José Luis, eh, un gusto, Javier, que estés con nosotros. Ya eh, habíamos prácticamente eh, platicado sobre esto, pero cuadrando el círculo, que es como menciona Admin, algo que, pues dices, ¿cómo, cómo, eh, cómo cuadrar un círculo? ¿no? Y con todo esto que, ah, nos, okay. compartiste, que nos compartiste... Eh, pues desde ahí, trabajar como eh, algo que, que, que me ha encantado también ha sido el, el tema de eh, cómo esto es eh, la puerta de entrada no a, a este gran viaje. No sé, eh, desde ahí quisiera quisiéramos saber un poco más de ti, cómo, cómo inicia este viaje, cómo eh, más bien cómo tú lo inicias con esta parte de descubrir nuevas formas de, de encontrar el amor, de encontrar la, la felicidad y la, la paz desde una parte más más humana, ¿no? Lo, lo, lo vamos a hablar un poquito más en el, en el capítulo, pero bueno, entonces platícanos un poquito cómo llegas hasta acá. Pues gracias, gracias José Fíjate
1: que eh, mi aventura o mi viaje empieza hace aproximadamente 45 años atrás, cuando yo era un niño y desde entonces me empezaba a preguntar qué había más allá de lo que yo estaba viendo, viviendo. Y se me ocurría que de alguna manera eh, más allá de lo que veíamos, eh, tenían que existir otro tipo de razones, otro tipo de motivos por los cuales vivir y cómo expresarnos y cómo vivir el día con día. A lo largo de toda mi vida este, he estado yo en una búsqueda constante, una búsqueda de respuestas, leyendo, entrando a cursos, meditando, indagando, platicando con amigos, platicando con muchísima gente. Y a través de todo ese proceso he podido sacar un par de conclusiones, por decirlo así. Una de ellas es de que somos aprendices. Yo soy un aprendiz, después de tantos años he llegado a la conclusión que apenas estoy empezando en esto, que estoy en pañales. Y por otro lado, eh, en el contexto de lo que es mi búsqueda personal, he tocado muchísimas puertas de diferentes corrientes filosóficas, espirituales, científicas, psicológicas, místicas... Y a través de conjuntar todas ellas se ha podido llegar a la conclusión de que hoy en día tenemos una grandiosa oportunidad, una forma diferente de ver las cosas. Y qué mejor que en estos tiempos de reto, en estos tiempos de cambio en los que nos estamos encontrando, a través de los cuales podemos empezar a derribar o colapsar ciertas formas de pensamiento, ciertas creencias. Y es así como nace esta propuesta que se conoce como el reencuadre del de círculo o encuadrando el círculo ¿sí? esta es una propuesta no mía, ojalá fuera mía este, en realidad esta es una propuesta milenaria esto uh -huh. se remonta a los tiempos de la Grecia clásica que ellos fueron los que plantearon uno de estos temas como grandes problemas de la ciencia, grandes problemas de la humanidad sí, la duplicación del cubo la disección de un ángulo en tres partes y lo que se llama encuadrar el círculo. Son tres problemas que hasta el día de hoy no tienen una solución
2: exacta. Pero bueno, ese es el principio de este camino, ¿no? Y que aquí me encanta cómo, cómo, lo, cómo haces el planteamiento más sencillo, desde caminante, no hay camino, se hace al andar. Y cómo lo, lo vas llevando desde una... Digo, me encanta la, la parte de cómo lo llevas hacia la plenitud, y desde aquí se abre la primera pregunta eh, con esto que vas mencionando, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo saber si la plenitud y el amor van de la mano? Digo, mencionabas algo eh, directamente ahí, esto, ¿cómo lo, ¿cómo lo podemos llevar? Mira,
1: son preguntas muy amplias, o sea, se puede resumir la pregunta en unas cuantas palabras, pero la respuesta puede, podemos estar horas y horas y horas hablando de esto y probablemente no agotamos el tema, ¿no? Este, pero bueno, empecemos por ahí A mí me gusta eh, la metáfora o el planteamiento de Justamente de cerrar, de caminante, no hay camino El camino se hace al andar ¿Por qué? Porque en términos de lo que es la búsqueda del ser humano Hay algo que es sumamente importante Y es que hemos vivido y hemos sido educados en un paradigma De que tenemos que prepararnos, tenemos que trabajar Tenemos que vivir, tenemos que esforzarnos para algún día llegar a un nivel de realización o de plenitud, y ese es como que nuestro marco de, de, de vida nuestro paradigma, nuestra creencia tenemos que hacer las cosas hoy, para poder llegar un día a ese final del camino en el cual vamos a alcanzar la realización, la plenitud y cuando yo digo caminante no hay camino, el camino se hace al andar evocando esas palabras sabias y poéticas de Serrat lo que estoy diciendo es la felicidad no es una meta, la felicidad es un camino y entonces claro. no, es, no es el espíritu de reencuadrar el, 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 el círculo, el querer lograr esa perfección, sino que la plenitud, como tú lo planteas muy correctamente, la plenitud es un estado de vivir este momento, este aquí, ahora, este presente, tal como estamos viviendo con los retos que estamos enfrentando todos, con estos tiempos de cambio y ser capaces de vivir no buscando la realización en un futuro, no lamentándonos o no quejándonos por lo que no tenemos, sino aprendiendo uh -huh. a disfrutar lo que sí tenemos y hacer un inventario de esa plenitud. El amor, tal como tú lo, lo preguntas, este, José Luis, es, si bien es una experiencia romántica tal como lo conocemos en nuestra sociedad, el amor en realidad es una experiencia de la conciencia. Es un estado de armonía, es un estado de orden. La vida es armonos, armoniosa, el universo es armonioso. Vivimos en un estado de equilibrio, de orden. Lo que pasa es que no lo entendemos. La gente, los seres humanos, no lo comprendemos como tal. Pero vivir la plenitud es vivir a cabalidad este momento presente en el que estamos platicando nosotros tres en el que la gente nos está escuchando y que cada persona que nos está escuchando sea capaz de decir, aquí y ahora, en esta respiración, aquí yo soy pleno y vivo en amor, en armonía y en gratitud. Y curiosamente, curiosamente, cuando nosotros entramos en ese estado de quietud, ese estado de aquietamiento mental, en el cual nos enfocamos, nuestra atención se enfoca en el presente, es cuando podemos vivir esa experiencia del amor y comprender que este universo, esta vida en la que nos encontramos, es perfecta, tal como es. A pesar de las aparentes eh, sugerencias del entorno, de lo que estamos viviendo, los problemas, las crisis, las amenazas, las guerras hoy en día, todo eso que nos amenaza, que nos afrenta, no son más que formas de expresión de una humanidad que está en un proceso de cambio entonces bueno, mejor me callo hago una pausa aquí, porque yo creo que el tema es extraordinariamente amplio pero justamente el encuadrar el círculo es, es esa experiencia esa metáfora maravillosa que empieza como un problema matemático de la geometría pero al final de cuentas se traduce en una metáfora poderosa de cómo vivir nuestra vida
0: claro y me encanta ver eh, o imaginarnos que podemos realmente llegar a, a vivir de manera plena independientemente de las cosas materiales que tengamos o que no tengamos, porque creo que muchas veces esa plenitud eh, la buscamos o, o queremos sentirnos seguros seguros a través de las cosas materiales, sin realmente enfocarnos en ese momento presente o en las cosas por las cuales sí tenemos que agradecer. Y de hecho, quisiera preguntarte, ¿por qué crees tú que como individuos buscamos esa seguridad en las cosas materiales, tal vez?
1: Mira, yo creo que es cuestión de un paradigma. Partimos de, de, de principio, de origen, en una creencia, en una premisa errónea, en una premisa falsa, que es lo que se puede llamar un estado de carencia. Cuando nosotros nacemos empezamos a sentir una especie de carencia y esa carencia se va reforzando a través de nuestra educación, a través de nuestras experiencias personales, pero en una primera instancia partimos de esa base, de una creencia de carencia y esa carencia, esa carencia no puede ser satisfecha sino a través de lo que son nuestras posiciones materiales o nuestro sentido de seguridad ¿Sí? Uh -huh. y constantemente estamos buscando día con día cómo satisfacer esa carencia implícita que está a modo de, de impronta dentro de nosotros el reto, el problema aquí es de que como es algo que está eh, yaciendo, está en el fondo de nuestro subconsciente realmente nunca vamos a satisfacer esa carencia entonces siempre vamos a estar en búsqueda y eso es parte del paradigma actual del consumismo Sí, uh -huh. que estamos comprando y comprando y comprando, pensando que cuando tengamos eso que se nos antoja, eso que queremos, ya vamos a ser felices
0: uh -huh. y qué
1: es lo que pasa, cuando lo tenemos, lo tenemos. Ya, no nos hace, ya, nos, ya no nos hace felices, ah yo me quiero comprar una nueva pantalla de, de televisión, porque esta tiene todas estas características y puedo conectar mi internet y cuando yo la tenga yo voy a estar feliz y llego, la compro, y estoy feliz por 10 minutos y cuando la prendo, ¿qué es lo primero que veo? El anuncio de una nueva versión de esa pantalla que tiene más características, entonces vuelvo a estar infeliz. Vuelvo a estar desconforto. Siempre estamos en una constante búsqueda, en una constante insatisfacción. Pero todo eso origina por el hecho de que implícitamente partimos de una base de carencia que es errónea. Una carencia que es una interpretación es una falacia.
0: Ok, me encanta. <risa> no sé, me, a mi parte, de hecho ahorita mientras lo mencionabas, estaba eh, queriéndoles compartir ¿no? un, un poco con la audiencia también de, 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 por qué, de por qué Javier está acá contándonos todas estas cosas el día de hoy. Y, y parte de eso, eh, y ojalá ustedes oyentes nos lo dejen saber, es, 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 es cómo comunica las cosas. ¿no? Yo lo siento siempre como con una postura como tan filosofal, ¿no? Que, que me parecía súper importante que nos pudieras compartir, eh, digamos, esto, estos, estos cortos pensamientos, y siguiendo con, con, con esto que los individuos o como individuos estamos buscando la seguridad en cosas materiales, ¿cuál puede ser de pronto esa esta técnica o ese primer paso que podemos empezar a hacer?, para empezar a disfrutar el camino o para empezar a darnos cuenta que el camino se va haciendo al caminar?
1: Mira, yo lo podría resumir en, una, en unos cuantos pasos. El primero de ellos es lo que se podría conocer como el aquitamiento mental o el silencio interior. ¿sí? Uh -huh. Hay un proverbio hermoso, antiguo, y creo que es anónimo, eh, no estoy del todo seguro de ello, pero que dice, el silencio es la verdadera voz de Dios. Sí. cuando nosotros somos, somos capaces de aquietar nuestra mente la turbulencia mental, el parloteo mental como dicen los orientales, o como dicen los psicólogos, la loca de la casa sí, ese tren este, de pensamientos que va uno tras otro, la convulsión la turbulencia mental en la que estamos constantemente, estamos pensando en una cosa y luego en otra, y luego en otra, y luego en otro y nuestra mente está totalmente fraccionada nuestra atención está totalmente dispersa cuando somos capaces de entrar en un estado de aquietamiento mental por solo un instante, y todos, yo estoy seguro que todos los que estamos aquí en este espacio, en este momento, y toda la, todas las personas que nos están escuchando, han vivido ese aquietamiento mental. Cuando te vas al mar, te paras frente al mar y ves el romper de las olas, o cuando te paras frente a una fogata, o cuando ves un atardecer. ¿sí? Mm. Un momento de quietud en la cual tu mente se queda en blanco es ese silencio interior. Ese es el primer paso. El segundo paso es lo que yo llamo la reflexión. ¿Sí? La reflexión es el acto de, como dice la palabra, de observar cómo observo. Reflexionar es el acto de verme en el espejo. Por eso se llama reflexión. Es un reflejo. Me veo a mí mismo, me veo a mí misma en mis expresiones de vida, en todas mis experiencias del momento que estoy viviendo. La reflexión es un paso de autoobservación, de reflexión y de ver con quietud, con paz, con ese silencio interior cómo es que yo estoy viendo la vida. Un tercer paso ya es la meditación, la meditación que es ese aquietamiento profundo en el cual yo me vacío de todos esos pensamientos y entro en un estado de autoobservación. De silencio. Hay cualquier cantidad de técnicas de meditación hoy en día en el mundo, y bueno, no acabaríamos de nombrarlas todas, ¿no? de enumerarlas todas. Y finalmente, lo que es la contemplación. La contemplación que existen también diferentes aspectos de la contemplación, pero en el contexto de lo que estamos hablando, yo diría es contemplar el verdadero sentido y la verdadera naturaleza de la vida. Y en ese momento caemos en algo que se llama un estado de confianza confianza básica. Comprender que este es un universo ordenado, que las cosas son perfectas tal y como son. Y cuando caemos en esa confianza, vamos a ir contextualizando todos los aspectos y todas las experiencias de nuestra vida en esa confianza, en esa actitud, y vamos a estar en paz. Eso es vivir el camino, es decir, todo lo que está sucediendo en mi vida, aquí y ahora, en este instante, es correcto, es perfecto y así tiene que ser para mi mayor bien, para mi mayor beneficio. Claro. Y finalmente claro. caemos en un último estado que es el de la gratitud, el de la bendición, el bendecir las cosas tal como las estamos viendo. Bendecir no necesariamente tiene una connotación religiosa o sagrada. Bendecir es bien decir, es el encontrar la bondad o el bien en todo lo que estamos viviendo, en este mismo instante. Qué mejor momento para platicar con ustedes dos y que estemos reflexionando sobre todo esto. Eso es lo uh -huh. Entonces, eso claro. sería de una manera muy sucinta y rápida, y tal vez ya no tan rápida, eh, <risa> una manera de ver las cosas.
0: ¿no? Wow, me encanta. Mira que quisiera retomar, antes de, antes de darle la palabra a José, que hay veo que se quiere hablar. <risa> es, <risa> mencionabas ahorita ah, el primero de los pasos no sobre el silencio interior. Y mira que algún día... Hace algún tiempo leía algo sobre Osho, creo que era, que no es mi, mi autor favorito, pero tiene algunas cosas muy interesantes. Y él mencionaba, ¿no? Que, que parte de ese silencio interior es eh el poder darnos la oportunidad de experimentar esos milagros que pasan en el día a día, como lo mencionas, un atardecer, de pronto ver a tus hijos que están riendo, que están creciendo, y que muchas veces por todo esto que nos estamos enfocándonos y yéndonos a enfocarnos en cosas materiales que realmente nos llenan el alma, dejamos de perdernos, o más bien dejamos de empezamos a perdernos o dejamos de percibir y, y no nos damos cuenta de pronto de ese lindo atardecer que está viendo mientras vamos en el camión, mientras vamos en el tráfico, mientras vamos caminando y que creo que hace parte también, como bien lo mencionabas, de poder callarnos a veces internamente y de decir mira, miremos qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es eso que está pasando a nuestro alrededor que va más allá de nosotros? Y que bueno, que a mí me, me, me encanta ¿Cómo, cómo lo pones y, y me, hizo, me hizo resonar con esta lectura de Ocho de hace varios años ya que lo leí, de darnos esa oportunidad de visualizar o de, de ver, de observar esos milagros que hay en el día a día. Entonces nos habla de estos cinco pasos, silencio interior, la reflexión, o autoobservación, para luego pasar a la meditación, luego a la contemplación y por último a la gratitud, que también para, en ese quinto paso, soy súper amigo o al menos yo he visto realmente en mi caso personal cómo a través de que somos agradecidos con lo que ya tenemos vamos a seguir encontrando cosas más por agradecer
1: y es fascinante, es fascinante descubrir algo si nosotros nos vamos enfocando día con día en la práctica consciente de la gratitud si nos vamos enfocando aunque pueda sonar muy fuerte uh -huh en el hecho de que cualquier experiencia que nosotros estamos enfrentando en nuestra vida, un reto, un problema, una crisis, no es otra cosa más que una bendición disfrazada y que tenemos Hello. que decodificar. Uh -huh. Tenemos la oportunidad para decodificar esa situación que en una primera instancia la entendemos como un problema, como una desgracia, una pérdida. Y somos capaces de interpretar esa es una bendición disfrazada. Ahí es donde volvemos a caer en lo que es esa confianza básica de la que estoy hablando mm -hmm. la experiencia de la gratitud. Pero cuando vivimos la experiencia de la gratitud es cuando nos empoderamos como seres humanos. Cuando wow. vivimos la experiencia de la gratitud es cuando por decirlo así somos capaces de entrampar al universo y decirle gracias por todo lo que tengo. Bendigo todo lo que tengo. Bendigo este momento porque es perfecto. Y en ese momento nuestra vida tal cual se refleja en base a esa mirada. Es cambiar nuestra mirada.
2: Es llevar nuestra mirada
1: más allá de la crisis.
2: encanta y, y es aquí eh, donde, bueno, podemos, podemos, se empieza, o yo empiezo a comprender más bien con esto que nos compartes, donde se empieza a encontrar el equilibrio. Eh, la parte del de equilibrio entre el círculo, el cuadrado, y que podemos encontrar también que, eh, ya, ya, lo, ya lo verán directamente en una... Les vamos a compartir en, en el texto, lo que nos comparte Javier también, cómo cada una de estas eh, figuras geométricas nos representa, ¿no? Digo, me gustaría que, que pudieras compartirnos la importancia del triángulo, la importancia del cuadrado, la importancia del círculo, porque a mí, con esto que mencionas, eh, tan tan en palabras, es decir, bueno, aquí entonces entramos en el equilibrio, entramos al cuadrado y encontramos esta fase de, de plenitud. Sí, es correcto. Fíjate que
1: yo, la primera vez que yo escuché ese concepto de la cuadratura del círculo fue a mi padre, y él utilizaba eso como un dicho popular, diciendo, le estás buscando la cuadratura al círculo. Y era como que una contradicción de términos, porque los círculos, son circulares, es un, es un círculo, es una circunferencia y como que el cuadrado es cuadrado y es absurdo pensar en la cuadratura del círculo, los círculos no pueden ser cuadrados. Entonces, ahí es donde yo lo escuché y él, él usaba ese, ese dicho para explicar, eso no tiene sentido, eso es un problema sin solución, o sea, estás perdiendo tiempo buscándole la cuadratura al círculo. A lo largo de los años fui, fui comprendiendo que la cuadratura del círculo era un problema, como lo mencionaba yo hace rato que se origina en la Grecia y ellos planteaban porque en la Grecia antigua la geometría no era en el sentido que hoy la comprendemos. La geometría prácticamente era una forma de filosofía, era una forma de estudio del universo y cómo el universo se manifiesta. Entonces, efectivamente, cuando nosotros vemos, y podemos meternos a internet a indagar sobre esto, vamos a ver, cuando ponemos la cuadratura del círculo o el círculo cuadrado, vamos a ver un círculo enmarcado en un cuadrado. Pero ese círculo y ese cuadrado también están marcados en un triángulo y en un círculo mucho más grande, y eso es lo que en la antigüedad se conocía como la piedra filosofal. Tres elementos conforman la piedra filosofal. Un cuadrado, un círculo y un triángulo. Y hay diferentes interpretaciones por diferentes investigadores sobre lo que es el sentido de cada uno de ellos, el significado. El círculo, de manera universal, representa el infinito, la perfección. ¿Sí? El círculo es la figura perfecta por antonomasia, por definición absoluta. ¿Por qué? porque tiene un equilibrio, tiene un orden, y es la representación misma del infinito. Es la plenitud, la abundancia. El círculo es la representación del universo infinito, la potencialidad que hay en la vida, de lo que no se ha manifestado y que se puede manifestar. El cuadrado, por otro lado, representa el mundo manifiesto, el mundo de las cosas, el mundo material, el mundo de los objetos, el mundo de los eventos, el mundo que podemos percibir a través de nuestros sentidos. Y ahí es donde empieza a venir la, la interacción entre el círculo y el cuadrado. ¿sí? Y podemos interpolar la metáfora de la geometría hacia lo que es la experiencia del ser humano a través de querer comprender cómo podemos encuadrar un círculo en un, en un contexto delimitado que se llama cuadrado. Y los griegos decían, eso es imposible, usando nada más una regla y un compás. Eran los únicos instrumentos que se utilizaban, una regla o una escuadra y un compás. Utilizando esos dos instrumentos, ¿cómo le puedo hacer yo para poder concebir un cuadrado de la misma área o la misma superficie que el círculo? Decían, eso es imposible. Cuando nosotros comprendemos que eh, la regla es nuestra inteligencia, y el compás es nuestra intuición. O la regla es el proceso racional del cerebro y el compás es la experiencia del corazón. Ahí entramos en una experiencia maravillosa que es la del triángulo. El triángulo es el ser humano. Es el encuentro de esos dos mundos, de lo que no es manifiesto con lo que es manifiesto. El cuadrado también representa... El, el, el aspecto masculino del universo y el círculo representa el aspecto femenino o la madre tierra, la potencialidad absoluta. Entonces, cuando conjuntas esos tres elementos, el círculo, el cuadrado y el triángulo, y te encuentras con una dinámica maravillosa que se conoce como la piedra filosofal, que en, el, en la antigüedad se suponía que la piedra filosofal era la sustancia que era capaz de transmutar o de transformar el plomo en el oro. Y hoy, sí. en nuestra ciencia actual, diríamos, eso era ilusorio, eso era absurdo, sí. eso era producto de la ignorancia. Tú no puedes hacer eso, ¿no? ¿Cómo puedes transmutar el plomo en oro? Bueno, vamos a interpolarlo independientemente que se pueda o no. ¿sí? Cambiar a nivel atómico, a nivel químico, eh, un elemento químico como el plomo en otro, que es el oro. Vamos a interpolarlo en nuestra metáfora. Y vamos a hablar de esa alquimia mental. La capacidad de transmutar el plomo de nuestros vicios, de nuestros errores, de nuestros problemas, de nuestros miedos, de nuestras aprensiones, de nuestras creencias limitantes, en el oro de nuestras virtudes, en nuestra intuición, en nuestra confianza, en nuestra esperanza, en nuestra gratitud. Podemos hacer esa transmutación, podemos hacer ese cambio, absolutamente y el cambio es la comprensión de esa piedra filosofal comprender wow. el círculo el cuadrado y el triángulo
2: y aquí eh, digo me encanta se me puso chinita la piel ahorita que lo explicabas completamente eh, ¿Qué, qué sucede aquí y una pregunta que es eh, pues muy interesante y que seguramente eh, generará un poco de ruido es pues, ¿Qué tenemos que hacer o qué creencias tenemos que dejar para poder convertir ese plomo en oro? O sea, viene obviamente un, un romper paradigmas eh, con base a tu experiencia, a todo lo que has vivido. ¿Qué creencias consideras que son las que...? Es una
0: creencia, ¿no? un, un hábito o, o una cosa en específico porque creo que aquí puede salir. Muchas de las cosas de esa siguiente conversación que vamos a tener en el siguiente episodio que ahorita les contamos.
1: Mira, eh, es una pregunta de nuevo muy concreta, pero de una respuesta extraordinariamente amplia, pero bueno, déjame hacer un esfuerzo. Hay una forma maravillosa, una forma maravillosa para encontrar esas creencias, como se llama en la programación neurolingüística, esas creencias limitantes que son juicios o conclusiones que nosotros sacamos por experiencias del pasado, ya sea porque las vivimos en carne propia ya sea porque fuimos educados de esa manera a creer que el mundo es de esa forma. ¿Cómo podemos identificarlas? Eh, no es tarea fácil. ¿Por qué? Porque en el momento actual que estamos conversando este, nosotros, yo les podría decir que nuestra mente está procesando en el, lo que se llama nivel consciente. 5% de la mente total, es el consciente, 95% es el subconsciente, entonces todas esas creencias subyacen en el subconsciente, difícil poderlas encontrar, pero hay una forma de encontrarlas, ¿sí? y es observando tu vida, observando tu vida, la vida que nosotros vivimos y nuestras creencias están basadas en juicios nuestros juicios. A través de cualquier experiencia que nosotros tenemos, emitimos un juicio. Esto es bueno, esto es malo, esto es bonito, esto es feo, esto es útil, esto no sirve. Emitimos constantemente juicios. Somos seres juiciosos. Y entonces, la pregunta que tú y yo nos queremos hacer es la siguiente. La forma en la que tú estás pensando, ¿te sirve? ¿Sí o no? Wow, pues ¿cómo puedo responder ah. eso? <risa> bueno, me sirve en la medida que me, lle me lleva o me ayuda a lograr lo que yo quiero. Si lo que tú estás creyendo te sirve para lograr lo que tú quieres, tu juicio es bueno, es una creencia positiva, es una creencia útil, es un juicio que te aporta valor, ¿sí? es un juicio válido. Si el juicio que tú tienes respecto a la vida no te lleva a a lo que tú quieres lograr, entonces es un juicio o una creencia limitante. Las creencias limitantes en general están basadas en juicios que nosotros eh, emitimos en el pasado, conclusiones que sacamos, ideas que nos compramos de alguien más, muchas veces de autoridades, de autoridades religiosas o políticas o figuras públicas o de nuestros padres o de alguien en el cual nosotros teníamos confianza. Una persona que para nosotros es una autoridad y nos imbuye una creencia, ¿sí? Que nosotros no cuestionamos. Entonces, ahí es donde se encuentran los grandes riesgos. ¿Cómo identificar esas creencias? Observando. ¿Te sirve la forma en la que estás pensando? Sí, sigue
2: adelante. ¿No? Desecho. No. Y que de aquí nos Me lleva encanta. al ejercicio, ¿no? De, de poder observar, de poder meditar, de ser conscientes, de eh, volvernos más, más críticos, ¿no? Bueno, entonces, este, bueno, es, es increíble, como, como dice Javier, nos podemos pasar horas hablando de estos temas, pero pues les vamos a platicar un poquito de todo lo que viene en estos eh, episodios.
0: Sí, exactamente, ya para ir cerrando les quiero dejar dos invitaciones. La primera invitación es al siguiente episodio, donde vamos a estar hablando de esto, que del círculo, el cuadrado, el triángulo, que si mal no estoy, nos va a llevar a esa alquimia mental, ¿no?, eh, um, Javier, entonces en nuestro siguiente episodio vamos a hablar sobre la alquimia mental. Los quiero invitar a, los queremos invitar a ese siguiente episodio dentro de dos semanas y también la invitación al 25 de junio a una sesión live que vamos a tener a través de LinkedIn y a través de Facebook a las 11 de la mañana a Ciudad de México, donde vamos a hablar también de profundidad, a profundidad de más de esto de se hace el camino al andar. Vale, ahí. Ahí vamos a hablar un poquito, no sin más, eh, por el día de hoy agradecerte Javier por tu tiempo, tus palabras, creo que son muy enriquecedoras y como siempre, eh, muchas gracias por compartirnos tanta sabiduría y tantas cosas que tienes para, para nosotros y obviamente para la audiencia quienes nos escuchan.
1: Al contrario, gracias a, a ustedes, gracias por brindarme este espacio y esta oportunidad de poder abrir estas reflexiones y de nuevo vivir esa experiencia de este momento este momento que estamos conversando y toda la, todas las personas que nos están escuchando, vivir esa experiencia de gratitud, porque tenemos la oportunidad de hoy en día ver las cosas distintas. Gracias, ha sido un privilegio, un honor y un gusto estar con ustedes en esta ocasión
2: igual de este lado Javier, muchas gracias y esperamos sus preguntas, apúntenlas también para el 25 porque Javier también va a estar respondiendo preguntas ese día eh, y bueno, nos escuchamos dentro de dos semanas para que eh, pues podamos continuar con esta alquimia les mandamos un abrazo, gracias por escucharnos bye